0: Sont d'ici. Oula <rire> Moi je suis d'ici. Les sont d'ici.
1: Sont d'ici. Tendez l'oreille et suivez-nous. Allons écouter les paysages et la vie de celles et ceux qui sont d'ici dans un grand bain sonore de sons d'ici capté au cœur du parc naturel régional des Baronnies provençales. Un observatoire, un ciel étoilé d'une qualité presque irréprochable. De la passion et des compétences, voici tous les ingrédients pour comprendre le lien entre la nuit et la pollution lumineuse. Je rejoins Frédéric Charfi, astronome, pour qu'il éclaire notre lanterne.
0: Voilà, et là j'ai mis la région nord de la Lune. Donc le haut de la Lune, c'est complètement différent de la partie sud. Complètement. Moi, chaque fois que je la regarde, la Lune, je me dis, les hommes qui sont allés dessus, c'est un, un sacré beau voyage d'aller là-haut. Hein. C'est beau. C'est beau, hein Ah ouais, c'est incroyable. Ah la Lune, on peut y passer du temps à, à l'observer. Hein. Aussi loin que remonte ma mémoire, j'ai des souvenirs d'enfants. De, bon, ça fait que maintenant 40 ans que je fais de l'astronomie j'ai commencé vraiment à observer avec un petit instrument à l'âge de 9 ans, ah, ça reste toujours euh, un, moment, un moment fort, parce que c'est riche en détails, c'est souvent très net, très contrasté, et même si ça fait des centaines et des centaines de fois que je l'observe, cette lune, eh bien ça fait toujours quand même quelque chose de voir tous ces détails, et surtout de se dire qu'il y a des hommes qui ont été marchés dessus.
1: Donc nous sommes ici à côté de Vaison-la-Romaine, à 4 km exactement, qui est une ville-porte du parc naturel régional.
0: Exactement, nous sommes à l'Observatoire astronomique de Vaison-la-Romaine, un observatoire qui est né maintenant il y a 6 ans en arrière. deux coupoles qui sont installées qui sont équipées de télescopes entièrement automatiques et ce télescope actuellement nous sert à faire de la science et cinq plateformes autour d'une des deux coupoles qui sont équipées de cinq instruments qui nous servent pour les soirées d'observation publiques Nous sommes devant un grand télescope avec la nuit qui tombe il pointe quoi là, le télescope ah ben, il, est, il est en train de pointer la lune aller jeter un, un coup d'œil. Il ah, faut le piloter, il hein. faut pas hésiter à piloter. Hein. Alors je sais pas dans quel sens ça se balade, mais...
1: Là ça va à droite. Oh oui. Donc ce soir on part pour une balade sur la Lune. Ah,
0: juste une petite balade de 380
1: 000 km. Vous avez l'air de beaucoup aimer transmettre. Qu'est-ce qui vous plaît dans la transmission
0: on accueille beaucoup de tourisme et surtout du tourisme qui vient de villes du nord de la France, donc Paris, la région parisienne ou la région nord de la France, lilloise, qui, eux, ont une pollution lumineuse tellement importante que quand ils arrivent à voir une quinzaine ou une vingtaine d'étoiles dans le ciel, c'est le bout du monde. Donc, ils se sont habitués à un ciel avec quelques étoiles. Combien de fois j'ai eu cette remarque de gens qui arrivaient, puis une fois la nuit tombée, me dire « Mais comment ?» Qu'est-ce qu'il y a comme étoile dans le ciel C'est là que je leur dis et que je les ramène à ce problème de la pollution lumineuse et de dire s'il y a bien quelque chose qu'on doit essayer de protéger, c'est ce ciel nocturne que d'ailleurs l'UNESCO a classé patrimoine de l'humanité. Quand on accueille du public, on n'a pas que le rôle simplement de parler des secrets de l'univers, parce que certes, ça fait rêver tout ça, mais on a aussi un grand rôle pour la sensibilisation, non seulement de la protection du ciel nocturne, mais de la protection de la vie en général, de la nature en général. Que pouvez-vous nous en dire de la pollution lumineuse La première chose que je peux vous dire, c'est qu'on ne voit plus le ciel tel que le voyaient nos anciens. Parce que petit à petit, avec le développement des villes et des éclairages urbains, tous ces éclairages ont fini par grignoter, puis grignoter de plus en plus les étoiles au-dessus de nos têtes dans le ciel nocturne.
1: Est-ce que ça a d'autres impacts
0: il y a pas mal d'espèces, d'oiseaux et d'insectes qui sont complètement perturbés par une forte pollution lumineuse. Et puis aussi notre équilibre biologique. Quoi qu'on dise, l'humain n'est pas fait pour vivre en éclairé en permanence toutes les nuits. On a longtemps parlé de pollution lumineuse, mais la pollution lumineuse restait une simple sensation visuelle. Mais il faut quand même, en tant que scientifique, donner des valeurs quantifier cette pollution lumineuse et ça sur un territoire et si possible même à l'échelle nationale, ça serait l'idéal et dans le cadre d'un parc naturel régional on doit passer par cette étape de, de cartographier la pollution lumineuse
1: Quel est votre lien avec le parc naturel régional
0: Quand euh, ils ont commencé à envisager d'agir sur la pollution lumineuse ils ont pris contact donc avec déjà l'observatoire qui était euh, au sein de leur territoire mais aussi avec le personnel de l'Observatoire, moi principalement, dans le cadre du projet de mesure, d'analyse. C'est aussi après de rencontrer des élus avec des données tangibles, précises, et de proposer des solutions. Dans les discussions qu'on a eues, c'est de développer l'écotourisme, par exemple, qui est en lien avec le ciel nocturne des accompagnateurs en montagne qui voudraient emmener des groupes de personnes en pleine nuit écouter certains animaux, certains insectes, qu'on ne peut pas faire quand on a un territoire qui est pollué avec la lumière et où les insectes ont disparu à cause de cette pollution lumineuse. Sur un territoire, ça peut compter aussi de développer une nouvelle économie grâce à des actions qui seraient faites sur la pollution lumineuse. En partenariat avec l'Observatoire des Baronnies Provençales, nous sommes les représentants scientifiques et donc on s'occupe de toute la partie de mesure. Il y a à l'Observatoire, à côté de ce dôme, un petit mât avec un appareil pour mesurer ce qu'on appelle la luminosité de fond de ciel. Et bien sûr, la pollution lumineuse va augmenter cette luminosité de fond de ciel.
1: Vous pouvez nous parler de la qualité du ciel des baronnies provençales
0: C'est une région qui est très très propice au niveau de la qualité du ciel. Ça fait partie des meilleures régions. Je, il y a trois zones très sombres dont le ciel est parfaitement sombre et protégé de la pollution lumineuse. C'est le Quercy, le parc des Cévennes et bien sûr les baronnies. On n'a pas de grande ville dans les baronnies. Mais il faut être prudent parce que de toute façon, ces 30 dernières années, la pollution lumineuse a quand même gagné. Les petits villages se sont développés, les éclairages publics se sont multipliés. Et donc c'est sur ça qu'il faut veiller. Depuis quand êtes-vous astronome J'ai commencé l'astronomie, j'avais l'âge de 9 ans. Donc ça fait maintenant un peu plus de 40 ans que je fais, je fais de l'astronomie. Au bout de 40 ans, ça, ça permet d'avoir une vision de l'astronomie qui est quand même assez, assez large. Vous avez vu des évolutions du ciel justement par rapport aux éclairages des villes Ah oui, ça c'est caractéristique. Il y a eu des, deux évolutions que j'ai pu observer au cours de, de ma vie d'astronome. C'est d'une part la perte des étoiles au-dessus de nos têtes. Hein. Bien sûr que les étoiles faibles, on les voit de moins en moins. Parce que quoi qu'on dise, la pollution lumineuse actuellement progresse. Et la deuxième chose que j'ai vue, c'est l'évolution du nombre de satellites dans le ciel. Donc des points qui se déplacent dans le ciel. Avant, quand on voyait un satellite, euh, c'était toute une chance. Maintenant, euh, si on passe euh, euh, 10 minutes sans voir un satellite, euh, c'est une chance.
1: On a de la chance parce que finalement, ce soir, la Lune n'est pas pleine et on peut même
0: commencer à observer quelques étoiles. Alors là, ce n'est pas de la pollution lumineuse de lampadaire, c'est de la pollution lumineuse de Lune. On a une atmosphère un peu humide, il y a des, des, des voiles de, l de la brume dans notre atmosphère qui va diffuser plus fortement la lumière émise reflétée par la Lune. Et donc, on va avoir un ciel qui ne sera pas noir comme on pourrait l'avoir si on n'avait pas de Lune. On commence d'ailleurs à voir une constellation emblématique du ciel d'hiver dans l'hémisphère nord qui est la grande constellation d'Orion. Et dedans, il y a une espèce de petite Tache floue à peine perceptible là. C'est la fameuse grande nébuleuse d'Orion. vous continuez à manipuler euh, cette télécommande pour orienter le télescope Oui, en fait, elle est déjà dans le champ, mais je le centre bien. On va lui mettre un, un grossissement minimum. Donc là, vous changez l'objectif du télescope. Je change l'oculaire, en fait. On la voit. Hein. On ne voit, par contre, que la partie centrale. Je vais bien la mettre au centre, maintenant, ici. Alors je règle la vitesse et alors là ça bouge tellement lentement que. Voilà. Là on a que la partie centrale. Mais on voit une espèce de, de nuage au centre avec un petit groupe d'étoiles. Allez, je regarde, vous m'avez cédé votre place. Oh que c'est beau. Voilà.
1: Donc là on l'a en... en noir et blanc.
0: Ah oui. Oui, on l'a en... en dégradé de gris. Exactement. Parce que là, c'est pas le télescope qui pose le problème, c'est notre œil. Ah, C'est dommage d'être limité, ça reste très beau. Je vais même vous la montrer en photo, parce que je l'ai photographiée. Donc euh, que je vous montre un peu. Voilà la grande nébuleuse d'Orion. Ah, oh, C'est magnifique, on dirait une aquarelle. <rire> voilà c'est très riche en couleurs de rouge, rose. On a aussi un peu des volutes bleues. Ça, c'est la photo. Au télescope, on ne voit pas des couleurs comme ça en mettant l'œil derrière un télescope parce que malheureusement, nos yeux sont peu sensibles à la couleur la nuit. Avec l'éclairage des villes, ces nébuleuses, ce seraient des choses qu'on ne pourrait plus voir Ah, Dans les villes, on ne les voit pas. C'est clair, on les voit pas. Au télescope... Eh bien, il faut vous imaginer, la meilleure représentation, hein, vous mettez une nébuleuse pas très loin de la pleine lune, donc ça brille la pleine lune dans le ciel, hein, il suffit, euh, là, elle sera là d'ici la fin de semaine, la pleine lune. Vous essayerez de regarder le ciel juste autour de cette pleine lune. Il est tellement lumineux, vous ne verrez même pas d'étoiles. Eh bien, les nébuleuses, c'est encore plus faible que les étoiles à l'œil nu. Donc là, on n'observerait absolument rien. Et vous comparez la pleine lune à une pollution lumineuse dans une ville. C'est comparable à tout un ciel complet éclairé par la pleine Lune. Vous n'aurez aucun accès possible à des astres faibles en luminosité comme les nébuleuses.
1: Quand je regarde derrière vous, on est en direction De du ouais. territoire du parc de oui. l'ouest, ouais. et quand on se tourne de l'autre côté, on dit direction Vaison-la-Romaine. On
0: voit la pollution lumineuse, vous voyez Si vous comparez ici et ici, vous voyez que le ciel, on a l'impression qu'il est plus orange derrière les arbres. Ça, c'est la ville de Vaison-la-Romaine. Et d'ailleurs, regardez, là c'est l'horizon sud, on a la plaine de Carpentras, puis au loin, la vallée du Rhône avec Avignon. Le ciel il est un peu rouge orangé, la brume dans l'atmosphère, ça va refléter un maximum de lumière des lampadaires des villes et on se retrouve avec des halos lumineux au-dessus de l'horizon mais qui sont énormes. Dans le cadre du parc des Baronies, toutes ces mesures sont transmises à un organisme français qui s'appelle Dark Sky Lab qui fait toute l'analyse avec des algorithmes et tout ça et donc il nous sort un rapport. Alors ils nous ont donné un rapport déjà intermédiaire il y a quelques mois en arrière. Et puis là, à la fin de notre campagne de mesure qui va encore durer, je pense, une, une année, on aura un rapport définitif de l'état de la pollution lumineuse sur le territoire du parc. Ces données seront transmises à l'organisme international qui labellise les territoires en réserve intégrale de ciel étoilé. C'est un label hein, qui caractérise la qualité du ciel d'un endroit. C'est important pour vous oui, parce que moi j'espère toujours pouvoir voir encore des étoiles au-dessus de ma tête. Mes filles aussi, hein. donc mes filles sont nées avec un papa qui euh, qui observait le ciel, et j'espère plus profond de mon cœur que et mes filles et les arrières petits enfants pourront continuer à voir euh, un, un ciel étoilé parce que sinon ça sera vraiment une grande catastrophe.
1: Merci beaucoup Frédéric Charfi oui, pour,
0: pour cet éclairage. Oui, le mot est bien choisi dans le cadre de la pollution lumineuse. Bah on essaye d'éclairer un petit peu d'une autre façon qu'avec euh, avec les lampadaires. Ce podcast est réalisé par Alice Roy, ondes Sonore. produit par le Parc naturel
1: régional des Baronies-Provençales, avec le soutien des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et des départements de la Drôme et des Hautes-Alpes.